0: Una vez más. Y exhalen, soltando toda la preocupación del día, todo pensamiento de limitación, toda preocupación. Simplemente déjenlo fluir fuera de ustedes, dentro de una gran llama blanca cristalina que ahora los rodea, envolviéndolos. En una gran energía ascensional, una energía elevadora, una energía llena de vitalidad, llena de gozo y de perfección. Siéntanse envueltos en esa gran luz blanca cristalina, en dirección ascendente. Y vamos a utilizar nuestra respiración para atraer esa energía dentro de nuestros vehículos. Y en la exhalación vamos a visualizar cómo esa energía blanca cristal se lleva toda la discordia de nuestro vehículo y lo transmute instantáneamente en luz. Inhalen profundamente dentro de su vehículo físico y en la exhalación visualicen cómo esa llama se lleva toda la discordia. Visualicen esa actividad purificadora teniendo lugar. Háganlo varias veces a su propio ritmo. Sientan su vehículo físico armonizándose, espalda recta sin tensión, en una postura majestuosa, armoniosa, feliz. Varias veces inhalen profundamente esa luz dentro de su vehículo físico y en la exhalación permitan que la luz se lleve sin resistencia a toda molestia. Vamos al vehículo etérico. Inhalen profundamente esa luz dentro de su vehículo etérico, dentro de todas sus memorias. Y en la exhalación permitan que esa luz se lleve todo aquello que los molesta, todo aquello que los deprime, todo aquello que los obstaculiza, toda memoria que los limita. Inhalen profundamente esa luz dentro del vehículo etérico y permitan que la llama saque en la exhalación toda esa discordia y la transmute en comprensión espiritual, en amor divino, en acción. Inhalen profundamente dentro de su vehículo emocional, llénenlo, llénenlo, llénenlo de esa luz blanca, cristal, hasta que esté rebosante y en la exhalación permitan que la llama se lleve toda inarmonía, toda pesadez, toda tristeza y letargo. Sientan cómo esa llama se lleva a eso del vehículo emocional instantáneamente, transmutándolo en poderosa energía armoniosa. Inhalen profundamente dentro de ese vehículo emocional varias veces y exhalen, inhalen y exhalen, haciendo varios ciclos purificadores al vehículo emocional, inhalando luz, transmutando la discordia. Vamos ahora al vehículo mental, inhalen profundamente esa marejada de luz blanca dentro del vehículo mental y ahora permitan que esa luz salga de ustedes en la exhalación llevándose toda limitación y discordia del vehículo mental. Todos esos conceptos y creencias que tenemos allí arraigados, calcificados, sáquenlos, permitan que la llama tome eso y se lo lleve sin resistencia. Háganlo varias veces más, inhalen profundamente y exhalen, sintiendo que esa llama se lleva toda la discordia. Y ahora siéntanse bien dentro de sus vehículos inferiores. Siéntanse en paz, en armonía, en gozo. Visualicen esa gran luz de la presencia yo soy fluyendo desde su corazón en todas direcciones, llenando sus vehículos inferiores con gran luz dorada crística que nos unifica con nuestra conciencia superior, la conciencia de la presencia yo soy que permea toda vida. Entramos ahora en armonía, en sencillez, a ese estado de unicidad. Sentimos las tremendas energías purificadoras y ascensionales dentro de nuestros vehículos, unificados en una sola conciencia. Somos ahora un sol de bendición. De nuestro corazón se irradia ahora gran luz que permea todo nuestro mundo y toda parte de nuestra vida. Visualicen frente a ustedes los grandes serafines de Luxor que ahora abren un portal que nos conecta con el Templo de la Ascensión. Entren en conciencia a través de ese portal. Entren por las grandes puertas de ascensión y victoria de ese templo. Visualicen esas grandes columnas, esa maravillosa radiación. Atraviesen los jardines, suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo. Entren al tercer templo y en la pared de fondo encontrarán la puerta corrediza, la entrada al cuarto templo. Presionen el botón a su izquierda para que esas puertas se abran y entren a ese gran salón lleno de luz blanca en donde nos espera el amado Maestro Ascendido Serapis Rey con una sonrisa, felices de tenernos aquí una vez más. Abran su conciencia al Maestro Ascendido Serapis Bey. Estamos ahora preparados para recibir esa energía en pureza, en perfección. Permitan que el Maestro los llene de esa luz y unifíquense con Él, unifíquense con su conciencia. Y ahora vamos a permitirnos ser iluminados por la presencia del amado Serapis mientras dure esta clase. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración, bienvenida Guiomar, bienvenidos a todos ustedes conectados por internet a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, bienvenida Edith, gracias por tu servicio amoroso en cabina, chat y cámara, la magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios en cada uno de ustedes. Yo estoy yo aceptando, aceptando igualmente. Gracias por estar aquí, gracias por su presencia, gracias por su atención. Eh, les recuerdo que estas clases son interactivas, ustedes pueden participar, eso es una de las cosas más fabulosas de, de esta dinámica de dar la enseñanza o de ser un canal de, para esa enseñanza, que las personas pueden hacer preguntas, porque recuerdo que nuestro antiguo jerarca Jorge nos contaba que eso no siempre fue así. Entonces, qué bueno uno poder expresarse y hacer las preguntas que uno quiera hacer. Así es que recuerden que, bueno, yo marco toma el micrófono y ya, pero ustedes que están por internet lo pueden hacer a través de los, del chat, Serapis Bay Radio por Skype, o si estás escuchando esta clase en diferido, me puedes escribir a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com y bueno esta vez no hay anuncios especiales porque ya el, el domingo pasado fue el Serapis Movie y la transmisión de La Llama de la Ascensión ambas fabulosas yo quedé, yo quedé marcada por el Serapis Movie que fue la obra de Shakespeare Pericles Príncipe de Tiro a mí me, me encantó y de hecho Kira habló de eso también en, en su clase del miércoles me encantó ver a ese personaje de Pericles yo, yo vi en él un ejemplo. A pesar de que al final como que lo timbola la apariencia, igual esa esa capacidad de mantenerse mantenerse no, en un estado positivo es tan importante. ¿A qué me refiero con un estado positivo? Me refiero a no dejarse llevar o la este, me dice por por la sugestión externa por la discordia que es tan fácil cuando uno le ocurre algo que uno no está esperando una cosa que uno califica como mala mi primera reacción antes esto se daba más, ahora se está dando menos pero igual se da es como que, ah, porque a mí Ah, ay, esto no sé qué eso es tan fácil, porque es un hábito estamos acostumbrados a, a, a irnos por ese camino de menos resistencia y hay otros caminos y por eso seguimos hablando de eso en esta clase, viendo el tema de la obediencia. Pero el tema de la obediencia no es unidimensional, tiene varias dimensiones que al final representan una conciencia que los maestros no ascendidos nos quieren transmitir. Dime.
1: No, te iba a decir, Lorna, que haciendo tu, escuchando tu comentario de Pericles, el, el final de la obra, cierto que él cayó como un estado depresivo, pero fue el amor el que lo levantó. ¿Ves? No 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 se cayó así. El amor nuevamente lo, lo levantó y lo sacó de, de esa situación.
0: Sí, ese es el poder sanador del amor, que fue uno de los temas que llegaron a los ocho días de oración a través de Lady Nada. y Nada más para que no quede como un mito, no es que se nos aparecen los maestros en los ocho días de oración, sino que hacemos ceremoniales dedicados al tribunal kármico que tiene siete miembros y este año el primer miembro, estaba, el primer ceremonial estaba dedicado a la amada Lady Nada. Entonces el oficiante, que en este momento es Kira, fue Kira, trajo enseñanza de Lady Nada y trajo eso del poder sanador del amor. Que yo veo que eso es tan tan importante y confieso que no es algo que yo comprendo del todo, pero intuyo que es muy importante. Intuyo incluso que es importante para el tema que estamos viendo que es la obediencia. Porque la obediencia tiene que ver con muchas cosas. Y fíjate qué causalidad que estamos viendo obediencia. Ahora mismo estamos como en, un, en una tenida muy especial con el más Ascendido el Mori invocando su radiación y haciendo ceremoniales dedicados a él también y a la llama de la ascensión. Y es que eso de la obediencia es es, es muy interesante. Si uno lo ve, como yo lo veía antes, como algo rígido, mm-hmm. como, eh, como hacer caso cuando uno es niño... ...y que uno se revela en la adolescencia... ...entonces la obediencia sabe como mal... ...tiene como una connotación no buena... Uh-huh. ...porque se, se, ...por lo menos yo lo entendí así como que... ...alguien te dice qué hacer y tú lo tienes que hacer... ...y no vas no a cuestionar porque eso es así, ya... ...pero he venido a comprender... ...a través de los años que la obediencia... ...no es tanto... ...que alguien te diga qué hacer... ...sino que tú mismo... ...te alinees... ...contigo mismo...
1: Suena raro, suena raro pero no imposible Lorna y te lo digo por cosas vividas por mí hace poco y, y a raíz de los ocho días de oración lo, lo que a mí me impactó y, y por eso se inició así el ceremonial de, del domingo, eran las palabras precisamente de Lady Nada, ama los dones en tu hermano y quita tu atención de lo discordante y de lo negativo. Y cuando tú haces eso, yo yo lo he tomado como obediencia, esa práctica, uh-huh. las cosas cambian y tú ves de, de otra manera las situaciones a tu alrededor.
0: Es que de eso se trata, ¿sabes? Yo pienso que que esto de la obediencia es, es más sencillo de lo que uno piensa, pero hay que hacerlo con diligencia. Como toda cuestión que uno no sabe hacer al inicio, no sale fácil. Pero una vez que uno lo instaura como un hábito, ya tus mismos vehículos se van encauzando en esa dirección. Y la obediencia, yo también lo veo así, tiene que ver con dónde tú estás poniendo tu atención en un determinado momento. Y es tan fácil resbalarse e irse por el lado de la discordia. Es más, hay veces que uno ni siquiera se ha dado cuenta de que está en la discordia. Yo me he pescado muchas veces criticando sin darme cuenta que lo que estoy haciendo es crítica y cómo uno se da cuenta por ese sentimiento a veces en el corazón, que a pesar que uno dice que no, sí es. Sí. O sea, tú estás plante- <coughs> disculpa,
2: planteas la, la obediencia como una alineación con las cosas que tú consideras, vamos a decir, correctas, como un camino, como a, porque la obediencia tal como la venimos viendo, como tú lo dijiste, Yo he sido una gran desobediente toda la vida, desde chiquita, es eso, ¿no? Hacer caso a otro, aunque tú no estés de acuerdo. Entonces, esta visión, que no me lo había planteado nunca, es como obedecer a tu ser y alinearte, pero con lo que es, con tu propio ser, con, con, no la quiero llamar un camino, pero es otra visión que yo no me la había planteado, porque yo decía, cuando tú hablas de obediencia, yo decía, uy, yo he sido bien desobediente. Pero, ¿realmente desobediente a quién? A otra persona o a otro ser. Pues. que te quiere decir? ¿Cómo debes hacer las cosas? Entonces, bueno, me gusta eso, de verlo desde otro punto de vista, porque es como es obedecer tu, tu propio um, tu propia luz.
0: Exacto. Y no los conceptos que uno tiene de lo que esa luz es. Porque esa también, sí. porque el, el, la personalidad nos juega muchas, muchas pasadas, que a veces uno piensa que uno está en la luz y uno no está en ninguna luz, no le está acribillando a, a la otra persona o a su Pero en, en su forma más pura, es, es como lo dijiste, es alinearte con tu ser, con tu verdadero ser, que es la esencia. Pero si vamos allí, es la esencia? ¿Qué es la esencia? La esencia es eso que llamamos Dios, que los maestros llaman la magna presencia yo soy, que es la esencia no solamente de mí, sino de ti y de todo lo que es. Entonces al final es un alineamiento doble, es un alineamiento individual que también es grupal, porque si estamos viendo que ese claro. yo soy es todo lo que es, si tú estás alineado con el yo soy adentro, estás alineado con el yo soy afuera. Entonces tiene esos aspectos y es simplemente eso. Si lo vemos fríamente, fríamente entre comillas, como si fuera algo científico, es realmente un alineamiento. Y yo hice una gráfica aquí para amarrar varios conceptos que hemos estado hablando y repitiendo y y siempre se repite. Yo veo que eso es como algo constante en, en las clases que comparto con ustedes, que siempre salen esos mismos temas una y otra vez eh, de seguro es porque todavía no los acabo de comprender o que cuando pensamos y que no, ya lo comprendí todavía tiene un nivel más profundo y cada vez profundizamos más y más y a mí este tema me encanta yo recuerdo que bueno, hace ya bastante tiempo Jorge todavía estaba con nosotros Jorge desencarnó en el 2012 así que imagínense, eso fue hace rato que yo comprendí eso de la voluntad de Dios que no era hacer como un plan que alguien me da, que ese era como, yo, yo tenía miedo a eso, tenía una resistencia a eso, como que ahora Dios va a hacer un plan, y que el orden, este es tu plan, y cuando yo leo el plan, yo dije que yo no quiero hacer ese plan, y tú dices ah, rebelión, yo lo veía así. Me di cuenta que hacer la voluntad de Dios es, realmente tiene que ver con tu ser, es simplemente expresar lo que tú eres por pues, yeah, eso eso es. ¿Qué es lo que tu ser desea expresar? Esa es la voluntad de Dios, eso es. Entonces no hay conflicto, no hay guerra. Cuando estamos en conciencia de separatividad, como se, como percibimos conciencias separadas, ahí hay conflicto. Pero cuando logremos la conciencia de unicidad, en donde nosotros y el verdadero ser es lo mismo, ya no va a haber más conflicto. Imagínense que ustedes eh, lo, deseen hacer algo que a ustedes les encanta muchísimo. Por ejemplo, a mí me encanta leer. Entonces, yo digo, ay, yo tengo unas ganas de leer, pero yo no voy a leer y me voy a revelar. Pero yo quiero leer. Eso es una locura. Si yo deseo leer, yo leo. No hay conflicto, porque es algo que yo deseo. Entonces, la voluntad de Dios es como así. Es como que vayamos por la derecha. Vamos por la izquierda
3: como un experimento, Lorna, por la derecha o por la izquierda, yo lo veo para ver también. cuál es el resultado de ese encuentro.
0: Sí, yo lo veo más como un experimento. Sí. Obviamente mi conciencia sí. está prejuiciada porque yo como que veo la vida como un gran experimento. Pero es, es como que no hay nada escrito en piedra sí. de que no, esto no, es desde sí. el principio del tiempo. Yo lo que creo más bien es que uno tiene lo que decía di, talentos. Sí. Cada chispa divina tiene como su talento especial que vino a, a dar. O, o yo, ¿Sabes que Yo pienso que no es uno solo. Yo pienso que son más, un montón de talentos. Que uno vino como a explorar esos talentos. Y tú los puedes desarrollar como tú quieras. Y los puedes llevar a la maestría o a ese punto de maestría tanto como tú desees. Habrá talentos que decidiste no desarrollarlos tanto y habrá otros que decís que este me interesa en esta encarnación. Voy para allá. Pero es eso. Es como que yo quisiera desarrollar o expresar esta parte de la Deidad. Y voy y lo hago. O sea, no, no es que nadie me está dando latigazos. Es que es algo que yo deseo. Y ese deseo debería expresarse en mi vida sin resistencia.
3: Tú sabes, Lorna, que yo reflexiono mucho sobre la voluntad. Pero para yo tener esa voluntad, tengo que haber dejado la resistencia. Porque no voy a poder tener la voluntad. No estoy en armonía porque estoy cargando lo que me está estorbando. Entonces, para yo tener esa voluntad y sentir esa gratitud y amor a esa voluntad, tengo que abrirme, liberarme, dejarme fluir, dejar ese experimento, si es para la izquierda o para la derecha, ¿para dónde voy? Pero dejarme guiar internamente, Lorna.
0: Es que tú lo has dicho y me gustó. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo pusiste así como gráficamente? Yo me lo imaginé. Abrirse. Abrirse. Porque, fíjense, cuando uno tiene miedo, los movimientos del sí. cuerpo que uno hace son de contracción y de protección. Y esto es todo lo contrario, esto uh-huh. es que tú te abres, tú sueltas. Tú nada más haces eso cuando tú estás en un entorno de confianza.
3: Uh-huh.
0: Y dentro de la conciencia de separatividad, yo lo siento a veces que estoy como en un mundo hostil. Entonces, eso nos da una idea de qué tanta guerra hay dentro de uh-huh. nosotros mismos que se proyecta en todo afuera. Eso que estaba diciendo, Elmi, es lo que quise representar en este diagrama que que tengo aquí, que va a estar disponible eh, después de esta clase en material de instructores Lorna Sánchez. El diagrama, para los que están escuchando por radio, se los voy a describir, es sencillo. Hay una personita paradita ahí, en medio de la nada, y hay una flecha curva que, retorna, que sale de la persona y retorna a la persona. ¿Y eso qué es? El retorno de la energía. Esa es la famosa energía retornante. Lo que tú siembras, cosecha uh-huh. Básicamente es, es cierto. Entonces, esta persona, que podemos ser cualquiera de nosotros, tiene dos caminos. Hay un camino que dice rendición, y ese camino va hacia la armonía. Hay otro camino que dice resistencia, y ese camino va hacia la rebelión y hacia la discordia. Y en medio de estos dos caminos está la palabra atención. Que la atención es cómo uno escoge para qué camino uno va. Y a mí me parece que esto de la obediencia pudiera estar representado en este diagrama. Porque uno puede hablar de la obediencia como este estado ideal de alineamiento, pero veamos la obediencia en el día a día cuando te pasa la situación, que es obediencia allí. Como lo estoy viendo ahora, y esto es una exploración que estoy haciendo, obediencia, que sería? Que yo escojo la armonía. Uh-huh. Eso lo vimos hace un montón de tiempo cuando estábamos viendo la lealtad del Maestro Ascendido Jesús. ¿Se acuerdan? Uh-huh. Eso fue sí. Un montón de tiempo. Yo se lo como hace ver atrás. Que el Amado Jesús hablaba de la lealtad. Uh-huh. Que como uno era lealtad al Padre, eh, uno era leal al Padre, y Él decía que eso dependía de la escogencia de cada minuto, cada segundo. Ahí se mostraba la lealtad. Bueno, yo veo la obediencia algo similar. La obediencia es escoger la armonía. ¿Por qué esa es la obediencia? Porque si vemos que la obediencia es ese alineamiento con el verdadero ser de adentro, el verdadero ser es armonía. Y el gran ser es armonía. Si lo quieren ver de otra manera, imagínense que es como un gran río, es un río masivo, eso es a estilo un río amazónico, así de estos ríos inmensos que hay en el planeta Tierra que va corriendo en una dirección. La obediencia, según lo veo, es B en la dirección del río. Y para ir en la dirección del río, en la corriente, tú no tienes que luchar para ir en la misma dirección, tú lo que tienes es que soltar. Y el río te lleva en esa dirección, no tienes que hacer ningún esfuerzo, fluyes. Si tú quieres ir en contra de la corriente del río, ahí sí tienes que hacer un gran esfuerzo. Y no es que no lo puedes hacer, uno sí puede ir contra corriente, claro que sí, pero el esfuerzo es muchísimo. Y si ese río no se acaba nunca, eventualmente va a ser inútil ese esfuerzo, porque no, no puedes contra la corriente de ese gran río. Y ese ese ir en contracorriente en nuestras vidas, y eso es algo que yo he percibido en mi propia experiencia, y como dirían en la Biblia, en mi propia carne, sí. hablando en serio. Esa resistencia causa enfermedad, sí. porque de verdad que el cuerpo físico me ha dado cuenta últimamente, por cosas que he estado estudiando y que me han pasado, es muy sensible. Es más sensible de lo que yo pensaba, especialmente los impactos emocionales, todas esas rabietas que uno agarra por la calle, que yo agarro y con la gente y que no sé qué. Todo eso tiene efecto directo en el cuerpo lo que pasa es que como antes yo me imagino que era como más insensible en el sentido de que no ponía atención a las reacciones de mi vehículo físico yo no me daba cuenta pero ahora que estoy poniendo más atención yo me doy cuenta cómo eso te impacta cómo eso me impacta entonces yo digo wow y si este es el físico que es el más denso que es el último de la cadena tú te imaginas cómo están los otros tres que son de material más sutil y son los primeros que reciben el golpe entonces, ahora yo entiendo por qué los maestros hablan que eso de que esa inarmonía que nosotros llevamos nos envejece más rápido, nos enferma, sí. nos, nos pone estresados. Claro, es que tienen razón. Yo antes pensaba que estaban exagerando. Se los digo no. honestamente.
2: Yo creo que estás tocando uno de los males del mundo, de, de, del ser, de nosotros, pues, los seres humanos. Porque qué gran esfuerzo ¿no? hay que hacer para llegar a, a la armonía. Porque es un estado de aceptación de las cosas como son. Solo así tú vas a tener armonía. Es
0: que tocaste el punto. Gracias, Padre, por Elma y por Guiomar. Dios mío. Es que tocaron el Ese es el punto. Sí. Ese es el punto en donde mi personalidad se retaca. Es que esa es, es la llaga ahí que cuando te tocan... Sí. Porque, ¿qué significa eso? Y eso lo vimos, bueno, yo lo vi, los que participaron en Serapis Movie también lo vieron, uh-huh. en la obra de Shakespeare, Pericles, Príncipe de Tiro. Ahí salía. Hay un personaje que No se lo no pude
2: terminar de ver.
0: Ay.
2: Sí, me tuve que ir, pero casi la mitad.
0: Ah, mira, te una parte importante. Hay un personaje que es la hija de Pericles, que ya está grande porque la película pasa, y los años.
2: <coughs> Había hasta que murió ella en el barco, hasta ahí.
0: Ay no, ay la, no, ay, no, 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 no me te falta un. Tengo tiempo. que verla. Sí. Y cuando la veas, re, que recuerda esto y de repente ay. la ves y que es un año y que qué era lo que tenía que recordar. Bueno, está la escena de Marina que por eventos de su vida acaba en un burdel, pero Marina siempre fue tú sabes, recta y no sé qué pura. Entonces ella. Los, la, la dueña del burdel mandó a decir por los mercados que había una virgen, una mujer virgen y tú sabes que la gente pagara para acostarse con ella y chévere y ahí iba a hacer un montón de plata pero entonces cuando llegaban los hombres donde Marina Marina los palabreaba y les decía, apelaba a su nobleza y los hombres salían transformados de allí, no la tocaban y al contrario decían no voy a volver más a este burdel entonces la dueña del burdel se le volteó la tortilla, como decimos en Panamá, o sea que se, la cosa se le viró y ahora quería deshacerse de Marina porque dice que le estaba dañando la clientela y se iba a quedar sin clientes. Y viendo esas escenas, algo que yo me preguntaba era ¿por qué Marina en la obra no intentó escaparse? Porque en ningún momento la vemos a ella que haciendo un plan para escaparse ni nada. ¿Y por qué Marina en ningún momento... Eh, um, se fue en contra de la dueña del burdel Porque a pesar que ella tenía su, su posición firme, ella no es que se estaba resistiendo ante la señora. Si la señora la agarraba y se la llevaba, ella forcejeaba un poco, pero igual se iba con la señora. Entonces, ¿por qué no, le, no la llenó de improperios? ¿Por qué no, no se arrebató y dijo, esto es no sé qué? Ella hacía su invocación y se mantenía pura en, en, su, en sus creencias, pero ella no estaba peleando en contra de la situación. Ella tenía su norte claro. Ella decía, yo soy mis creencias, yo no creo en esta, en esta bajeza, y eso era lo que ella transmitía. Ella tenía su fortaleza. Pero ella no estaba peleando en contra de la situación, y a mí eso me llamó tanto la atención. Porque yo me puse a reflexionar acerca de mi vida, porque qué es lo primero que ocurre en mí cuando yo recibo una energía retornante de esas así bien, bien nasty, o sea, bien. que, que tú. que tú hasta que. ¡ah! Ah, hasta que te arde todo. Esa tendencia de pelear, esa resistencia, que se puede dar a, 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 por muchas razones. Algo importante, siento yo, que, que no deberíamos hacer, no hacer, es como demonizar o, o, o calificar de malvado esto que es la resistencia, la rebelión y la discordia. Porque esto realmente no es que sea malo, es simplemente el efecto de nuestra escogencia. O sea, la discordia, la discordia no es que sea mala, la discordia simplemente significa estás en contracorriente. Eso es todo lo que significa la discordia. Estás en contracorriente. Eso no es ni malo ni bueno, es una situación. La resistencia y la rebelión, fíjense, la resistencia yo la veo como esa, ese rechazo inicial uh-huh. esa cosa que yo no quiero estar en esta situación porque uh-huh. es lo primero, yo no quiero enfrentar a esta persona, yo no quiero hacer tal cosa y eso puede ser por miedo puede ser porque te lastimaron y tú no quieres lastim- que te lastimen de nuevo, puede ser por miedo al sufrimiento no quieres volver a pasar por ahí son tantas cosas que puede ser y esa resistencia es como que ah y luego de eso La rebelión, que es cuando uno toma las armas y va a tumbar el gobierno, bueno, así mismo. Esto no puede ser, y uno incluso, yo lo he visto en mí, utilizando decretos e invocaciones en este estado de rebelión. Por supuesto, cuando yo lo estoy haciendo en esos momentos, en esos estados de conciencia, yo no me doy cuenta. Yo pienso que estoy solucionando la situación, pero mentira, porque yo no estoy dispuesta a rendirme ante esa situación. Y ahí entramos en esta área, porque rendirse ante la situación no es dejarse pasar por encima y que caer en la sumisión y que bueno, ¿qué voy a hacer? Ya, me pasen por... El... No, eso no es rendición.
2: Uh-huh.
0: Rendición es, mira esta energía que está regresando.
3: ¿Y qué puedo aprender de ella?
0: Eso es una buena forma de darle sí. la vuelta a la cuestión, uh-huh. ¿qué puedo aprender de ella? Uh-huh. No te pongas a pelear con la energía retornante. Uh-huh. Te está llegando, sí. sabe mal, se siente mal, no pelees, no pelees, no pelees. ¿Dónde está tu atención? Ahí. es, es en Esa cuestión, ahí, ese es el filo ese de la obediencia. Te está cayendo agua caliente, se te está inflamando la piel, ¿dónde está tu atención? Ese es el punto de la obediencia. Y ahí donde los maestros nos instan, como decía Edith, y eso fue un llamado a los ocho días de oración, y lo he escuchado en varias clases desde entonces, es como que algo que, que está como permeando aquí el grupo, una y otra vez, una y otra vez, no pongas tu atención en la discordia, no pongas tu atención en la discordia, ve al centro, ve a la fuente, no pongas la atención en la discordia. Porque ¿qué pasa cuando uno pone la atención en la discordia? Resistencia, rebelión, discordia. Estás en contracorriente, no, no el problema no se va a solucionar. No. Se va a poner peor. Sí. Se agudiza. Pero cuando eso te está pasando, tú no lo ves. Que a mí me, me, me ha pasado varias veces y ahora que lo he podido ver en retrospectiva, yo digo, mm, esto es más capcioso y más mm. sutil de lo que uno piensa. Mm. Porque a veces uno piensa, no, yo estoy en rendición. Y mentira, sí. estás en rebelión. Mm. Porque lo que tú decías, Elmi, abrirte y soltar, mm-hmm. Este, nuestro estado de conciencia actual es muy difícil. La personalidad de nosotros está acostumbrada a tener la razón y a poner su pie firme y su postura de que esto es lo que es y no estamos dispuestos, no estamos dispuestos a soltar. Y eso, es, eso no va a pasar de la noche a la mañana, pero podemos empezar a observarnos y darnos cuenta. Por ejemplo, la disposición de amar a alguien que te hizo daño. Esa es
3: difícil. Hay que aceptarlo, Lorna, porque es parte de la unidad. Hay que aceptarlo. ¿Sabes Porque Lorna? Dímelo a mí. Ese camino lo caminé mucho largo y extendido, y ya yo renuncié a todo eso ya. Yo dejé el paquete a un lado y sigo caminando.
0: Pero eso no pasó de la noche a la mañana.
3: no tuve que aprender
0: eso es aprender a soltarlo sí. y primero aceptar que tienes esa resistencia no? porque yo les voy a decir hay, hay, hay situaciones y situaciones hay gente y gente hay cosas que yo he podido soltar rápido sin problema hay otras que no hay gente que yo he podido aceptar y amar en un tiempo razonable hay otras que todavía no entonces yo me doy cuenta allí y yo siento a la nada preguntándome, o sea, ¿está dispuesta? ¿Está dispuesta a amar? O sea, ¿está dispuesta realmente? Y me doy cuenta de la de lo de lo fuerte que esto es. Uh-huh. De lo fuerte que esto es, esto re, esto requiere fortaleza, yo no sé cómo decirlo, espiritual interna de amor, no sé. Esto realmente es Poder, aguante espiritual aguante espiritual esto es realmente el uso del poder interno para amar a pesar de tu personalidad sí. escuchen eso a pesar de tu personalidad amar a pesar de tu personalidad para mí eso ha sido algo algo no sé no sé cómo llamarlo como algo que está en la raíz oh, del asunto ¿Cómo dices? No, es okay.
2: que... Tú te refieres a, o sea, amar a alguien que no quieres amar o que no amas. Así es, amar o sea, a alguien es que como... no quieres amar. Sí. Que es que ya, dar... ya el solo hecho de aceptarlo y de verlo con otros ojos y de, de no enviarle pensamientos o no hacerle daño, ya lo, es una forma de amar sí. también. O sea, no tienes que darle besitos. No, no. O sea, siento que ya... El, al no sentir en tu corazón rabia, Ajá. ya tú lo estás amando de alguna manera. Si le mandas pensamientos mm. agradables o positivos, lo estás, lo estás o lo estás... O
3: sea, momento. eso es una
2: Porque forma de amor. No me, am- me El orar por esa persona sí, es una sí. forma de amor.
0: Sí. Y, Sin embargo, aquí quiero llevarles la atención a esa parte de si estás dispuesto. Que esa fue la pregunta que yo me hice. O sea, tú estás dispuesta... Ah. ¿Estás dispuesta a ver hacia adentro en el momento en que la energía te está retornando? Porque puede ser, ¿qué dice el maestro? Situación, lugar, cosa o persona.
3: Uh-huh.
0: Puede, la energía puede retornar de muchas maneras. Incluso con cosas de uno mismo. Aspectos de uno mismo que uno no ama. ¿Estás dispuesto tú a amar esos aspectos? O sea, siempre hay un punto, que eso es tan, tan del cuarto rayo y del cuarto templo, Siempre hay un punto en donde uno dice,
3: hasta aquí, hasta aquí.
0: Yo te doy todo lo que tú quieras, pero hasta aquí, no después de esta raya. ¿Y eso qué quiere decir? No estoy dispuesta. Entonces, Porque te, hay una condición allí.
3: Luna, entonces la voluntad no se puede manifestar, porque no okay. le da oportunidad a abrirte
0: porque hay resistencia sí. y ese flujo no puede Con fluir plenamente sí. exactamente wow. entonces eso esa de la obediencia yo veo esa pregunta fundamental de si estoy dispuesta si estoy dispuesta a hacer ese salto de amor en ese momento en donde yo no tengo ganas de saltar a ninguna parte es ese momento donde yo tengo ganas como de hacer la retirada y tirar una bomba a esa cosa y ¡ay! no te o sea, no más en eso nunca más. Aceptar las situaciones en tu vida, o sea, pensemos en eso, o sea, eso no es trivial. No piensen en las cosas fáciles, piensen en las que les cuesta hoy en día, piensen en esas. ¿Cómo tú aceptas una situación que tú simplemente no quieres aceptar? No, o sea, sientan eso para que ustedes puedan percibir la resistencia, porque estas fuerzas son significativas. No no nos vayamos por el lado superficial de, ay, bueno, amor a todo el mundo, y, y no. tú sabes, lo, lo que quiero decir es, es como que pensemos esto, donde, o sea, llevemos esta enseñanza donde nos duele, eso es lo que quiero decir. No lo veamos periférico, no lo veamos teórico, Llevemos a esta enseñanza donde nos está doliendo hoy y preguntémonos ahí esa pregunta de la obediencia. ¿Estás dispuesta? Y si hay límites, vean esos límites. y ac- Acepten los que están allí. Ese es el comienzo para poder hacer algo al respecto. Pero este tema de la obediencia es al mismo tiempo simple y complicado simple porque es una escogencia es una escogencia complicado porque la personalidad mi personalidad tiene un montón de justificaciones mínimo una abogada cósmica de, de esas corruptas porque yo diría es que si hay abogados cósmicos no son corruptos pero esa es una abogada cósmica corrupta que tú tienes todas las justificaciones de por qué tú hiciste tu trampa y con tú ves esa maraña de cosas tú bueno. dices oh digo o sea, no puedo hacer nada y ese entretejido detrás de eso que hay miedo y sufrimiento uh-huh. no más nada. pero muchas veces y esto es algo que Jorge decía y que yo no estuve de acuerdo y que ahora lo empiezo a comprender <risa> él decía a la gente le gusta sufrir yo decía ¿qué pasa Jorge? a mí me gusta sufrir pero yo me he dado cuenta que hay veces en donde uno se come su sufrimiento con tal de tener la razón. Hay veces que uno hace cosas que, uno, que le van a causar sufrimiento a uno, para bien y para mal. Por ejemplo, ¿cuántas damas no nos hemos puesto zapatos divinos que nos lastiman los pies? Ahí sí, Y caro y fino. Caro y fino, <risa> divinos los zapatos, que todo lo dice, wow, esos zapatos, tú estás con los pies que no los aguantas pero divina, con esos zapatos. Tú te aguantas tu sufrimiento porque tú quieres lucir tus zapatos. Bueno, hay veces que uno hace eso en su vida y uno se come ese sufrimiento con tal de tener la razón. Pero en el momento en que eso está ocurriendo, uno no lo ve así. Uno siente que uno está haciendo la cosa bien. Ese es como todo el enredo. Tú piensas que tú estás haciendo las cosas bien y lo que estás es escapando de la situación. Tú piensas que te estás yendo por la armonía con tus decretos y todo, pero en realidad lo que tienes es un gran rechazo adentro y tú no quieres enfrentar esa situación. No quieres. Entonces, eso.
3: ¿Será que no no se está poniendo la atención entonces, Lorna? No pongo atención.
0: La estás poniendo...
3: Pero acuérdate que está la resistencia y la rebelión y la discordia. Entonces, sí. estoy poniendo la atención en lo que está abajo.
0: Ajá,
3: no estoy poniendo la atención en la armonía. No. Por eso que tengo Ajá. esa dificultad entonces, ¿verdad?
0: Exacto. Es que estás poniendo la atención en la resistencia. Sí. Pero es que lo que quiero decir, no te das cuenta que la estás poniendo en la resistencia. Ah, Tú piensas okay. que la estás poniendo en la armonía. Uh-huh. Tú piensas que... Bueno, yo, yo es, Y es parte de, de las cosas que me han pasado... En situaciones que yo no he querido aceptar, donde yo he hecho decretos y aplicaciones uh-huh. y ahora viéndolo bajo esta luz yo me doy cuenta, no, espérate, yo lo que, yo lo que tenía era una gran rebelión uh-huh. y yo estaba usando los decretos para no enfrentar esa situación, para no rendirme, para... Para, y no estaba permitiendo que la cosa fluyera pero yo pensaba que sí y si tú me hubieras preguntado en ese momento él me hubiera dicho no, mi atención está en los decretos que uh-huh. yo estoy haciendo y todos los días magna presencia yo soy pero ahora yo me doy sí, cuenta no, Laura tú lo que tenías que hacer era lo que tú dijiste uh-huh. ábrete Deja magna que presencia yo soy esta energía está retornando uh-huh. sabe mal no me gusta tengo miedo en tus manos me rindo uh-huh. dale
2: Lorna, que bueno, tú dices una palabra que es clave, es darnos cuenta uh-huh. de lo que estamos haciendo. Y yo creo que la vida diaria nos pone en, en muchísimas situaciones de practicar eso, pero si no nos damos cuenta. Yo hoy mismo viví una situación como esa, me la estoy, me estoy acordando ahorita, que era sencilla, pero una manera de poner en práctica eso. Afortunadamente me fui por la armonía, pero yo he podido... Y me, a lo amor seguro no me hubiese salido como me salió, si yo no mantengo la calma, si no eh, y hasta bendije a todo el mundo, bah, bah, bah. Y me mantuve tranquila y la, y la cómo se llama, la rendición fue decir, bueno, si no sale, lo no más que puede pasar, bueno, pagaré una multa, no sé qué, bah. o sea me planteé, o sea que no hubo realmente resistencia, dejé ir tienes que esperar dos horas no importa, yo espero dos horas No, porque estás en una reunión, no importa no te preocupes, pero esto es urgente vamos a pedir todo mi argumento incluso le dije que fue el único error ¿se puede pagar para conseguirlo? no, no, no eso es totalmente gratuito pero no me molesté internamente yo siento que, que, que hubo armonía porque yo en ningún momento sentí molestia Ahí está
0: la clave.
2: Sí. Pues yo dije, bueno, realmente hay una una cuota mía que no no estuve a tiempo. Y yo estaba pidiendo que faltaba un día para que me dieran una constancia. Y bueno, yo, o sea, también tenía una cuota, pero también era del banco. Ellos también tenían porque soy una clienta. Entonces, bueno, es un ejemplo sencillo, pero si yo no me hubiese dado cuenta, yo me, me hubiese podido ir fácil por el otro camino es decir que es una irresponsabilidad del banda. pero no hubo eso por lo menos en ese momento pues en otros momentos no me ha salido así
0: claro es que el...
2: pero es un ejemplo sencillito de cómo a diario mm. se puede pero si no nos damos cuenta yo me di cuenta todo el tiempo de que estaba procediendo de esta forma
0: y que eso es clave porque es que ese, ese es el punto a veces uno no se da cuenta y yo lo noto en la gente, por lo menos en Panamá, los panameños, nuestra cultura es una cultura de queja. Nosotros estamos acostumbrados a quejarnos. Y muchas veces nos quejamos, no es porque no es porque realmente queremos quejarnos, sino es porque tú lo haces, porque todo el mundo lo hace. ¿Te pasa algo en el banco? Sí, que este banco no sirve, no sé qué. Sí, Pero en realidad, es más, a veces la gente ni siquiera lo dice porque lo siente, lo dice por... Porque ah, eso bien, es lo que la gente dice. Sí, exacto. Entonces, no, está, no nos estamos dando cuenta que estamos actuando en contra de nosotros mismos. Uh-huh. La queja es, es fácil, porque es lo que todo el mundo hace cuando algo malo pasa.
2: En, en este caso que te digo, era una urgencia, porque la abogada estaba esperando eso sentada en una oficina. O sea, era una urgencia. Pero yo dije, bueno, ¿y qué hago yo con ponerme a pelear con esta gente aquí?
0: Es eso es. Pero... Exactamente, eso es. Uno puede encontrar miles de justificaciones para perder la paciencia. Ahora, y era
2: la, es mi residencia, o sea que no es cualquier cosa.
0: Exacto, Toda Entonces, si yo ya podía... Pero entonces, es, es que esa es la cuestión. Siempre hay una justificación para decir, no, que esto no sé qué. Y el, los maestros, yo siento que ellos nos plantean eso. En realidad, no hay ninguna justificación. Escoge la armonía, ya. No hay justificación. Y créanme, yo soy bien imaginativa. Yo me puedo imaginar un montón de justificaciones de por qué escoger la discordia. Y, y nosotros como seres humanos somos bien creativos. Uf, bastantes. Y los maestros, al final lo que yo he empezado a comprender es que no hay justificación para escoger discordia. No, no hay ninguna. Y yo cuestiono eso. Y yo ninguna. O sea, de verdad, ninguna. Ninguna. Porque lo que yo siento es resistencia y rebelión, sobre todo en esas situaciones que yo considero injustas. Ahí es donde yo digo, le digo a los maestros, ¿tú estás seguro? Ninguna situación y los maestros han sido firmes, ninguna. No hay nada que justifique la discordia. Entonces eso, eso me pone a mí a pensar en este tema de la obediencia y de cómo yo estoy llevando mi vida y dónde estoy poniendo mi atención, dónde se está yendo mi atención y qué tan dispuesta estoy realmente a abrirme. Y me doy cuenta que esa disposición es muy variable ¿eh? y que y que no, depende mucho de la situación. Y eso a mí no me sirve. Yo, yo quisiera estar en ese estado de apertura siempre. Entonces ahí veo que necesito más trabajo interno al respecto. Porque eso de la obediencia no es que uno habla de la obediencia y que uno dice ay, dice yo soy, que se haga tu voluntad. Sí, pero cuando te voltea y ya estás haciendo otra cosa. Ya estás de resistencia y rebelión. Ay, amada presidencia, yo soy yo quisiera hacer tu voluntad, pero odio este... Llena el espacio en blanco. Trabajo, esposo, perro, hijo, no sé amigo, enemigo, lo que sea. Carro, casa, situación económica, país. Estás, estás, estás en contra. O sea, estás como queriendo ir a una dirección, pero vas en la otra dirección. Y lo que es eso. Ábrete a la situación. Deja que la cuestión fluya. Haz tu invocación, pero ábrete. ¿Qué significa ábrete? Deja el odio, deja de estar hablando mal, deja el resentimiento, deja la queja, deja el desamor. Pon tu atención en algo armonioso. No te dejes llevar por la discordia, pero como les digo, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo en el momento en que te está ocurriendo. Pero bueno, tengamos eso como guía, que a mí yo todavía estoy pensando en eso o sea, no crean que yo lo tengo resuelto para nada es eso como que no hay ninguna situación donde yo pueda justificar irme por la discordia o esa es la famosa desobediencia no los maestros dicen que no hay, no, no hay. Yo, estoy experimentando con eso porque en realidad si tú te pones a ver desde el punto de vista del gran río de la analogía del río es una locura es como que los maestros dicen Tú te quieres ahogar, niñita. Eso es lo que tú quieres. Tú ¿No te quieres ahogar. Tú te quieres que te pase un daño. ¿Qué uh-uh. te pasa? Oye, él, sí. hey, montate en el bote y deja que la Mira corriente que, te, lleve. te lleve. La corriente sí. te va a llevar a un buen lugar. Además, no hay... va a hacer daño. Vas a estar bien. No, pero yo, yo me quiero ahogar. ¿Qué? Ahógate. Pero <risa> yo, Mari, que ahógate. Mira, los, los maestros no pueden... O sea, no sé.
1: Lorna, es que... Pienso que no hay camino, no hay razón que justifique la discordia, porque la resistencia, la rebelión y la discordia son cualidades de la personalidad, todas. Entonces, lógicamente, nada de eso te va a hacer sentir bien ni te va a llevar a la armonía jamás.
0: Así es. Y fíjate, voy a venir a lo que dijo Elmi. Esa resistencia, rebelión y discordia están ahí por una razón.
3: Para aprender. Para
0: aprender.
3: eso está ahí para yo aprender y ver que yo puedo hacer en, en cambiar transformar eso en armonía
0: ahí hay una lección ¿Cómo voy a ver? que aprender esa es la razón por la que sí. eso está allí no porque alguien te lo puso no es porque uno mismo es parte de tu propio crecimiento o sea, esto mm, no es algo que mismo. alguien te impuso es tu propio sí. crecimiento
1: Claro, es tu experiencia. Cuando tú vuelvas a sentir algo similar, hey, yo no voy
3: por este camino. Ya yo lo pasé, claro, lo he superado.
0: Así es. Entonces, esto de la resistencia, rebelión y discordia, como les decía antes, o sea, no odiemos no, 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 no. la resistencia, rebelión y discordia no. porque es como que le echas más no. leña al fuego. O sea, porque al odiar ya estás en resistencia.
3: Pero, Lorna, esa es una prueba del laboratorio para poder, yo saber cuál resultado de esa prueba. Es la parte del experimento. Sí, mira, Lorna, el río siempre va a correr. Yo soy la que me tengo que acoplar al río. Siempre va a estar ahí. Entonces, tengo que ver qué voy a hacer.
0: Y fíjate cuál es la cuestión. Desde la conciencia de separatividad en la que estamos ahora mismo, nosotros estamos usando ese ejemplo. Nosotros vemos el río y uh-huh. nos vemos a nosotros en la, en la ribera de ese río. Sí. Pero en realidad nosotros somos el río Sí, es verdad. no hay nada con quien sí, pelear es verdad. porque surge la pregunta y si yo no quiero ir para donde va el río no. si tú eres el río sí, es verdad. tú eres el río sí. pero eso todavía no hemos llegado a esa conciencia entonces todavía pensamos que tenemos que pelear yo no sé esa conciencia de que tenemos que pelear y el conflicto y la cuestión tú tienes que pelear tú lo que tienes es que dejar ir y eso es, eso yo pienso que es como un arte es como ciencia y arte uh-huh. dime, dime
1: Dice Leticia, desde Texas, la quejas la escuchas en todos los países. Yo soy mexicana y esto es muy normal. Vivo en Estados Unidos y la gente que habla español y la que habla inglés igual se quejan.
0: Mira tú, Leticia, o sea, o sea, o sea, ¿sí? Y yo dije eso de la cultura pararme y eso ya está generalizado. Y entonces peor, es como un hábito global, Mantengámoslo en América para no contaminar los otros continentes. Yo uh-huh. soy, pero vamos a decir en América. Entonces es un hábito. Pero los hábitos son hábitos, eso se puede cambiar. No, no aumentemos la discordia de nuestras vidas por hábitos que no nos ayudan. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a, a dejar que la cosa como que se cimente adentro. Uh-huh. Yo todavía sigo haciendo experimentos de obediencia y, y comprendiendo esa resistencia y qué tú haces con eso y cómo lo, lo manejas, uh-huh. cómo aprendes, cómo, cómo te rindes ante una situación que no quieres. O sea, eso, eso es un tema. Cómo te abres a una experiencia que no deseas. Todos esos temas están relacionados con la obediencia y la voluntad. Todos esos temas. Y con el libre albedrío también. Todo está Como conectado y amarrado. Así que bueno, no hay comentarios en el chat, acá. listo. Entonces vamos a despedir, vamos a cerrar la clase por hoy, a despedirnos del maestro. Les voy a pedir que cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen, lleven su atención al amado maestro ascendido Serapis Bey, quien está de pie frente a nosotros, sonriente, brillante con esa gran llama de la ascensión. El Maestro nos impregna con su bendición poderosa, con esa gran llama en donde ahora nosotros penetramos y sentimos su poderosa actividad purificadora y ascensional. El amado Maestro Ascendido Serapis y nos hace el regalo de darnos esta llama en conciencia, de manera que cuando retornemos a nuestros hogares, a nuestras actividades diarias, Todavía estemos dentro de la protección y bendición y comprensión que trae esta llama. Nos inclinamos en reverencia ante el amado Serapis Bey, dándole las gracias por este regalo de luz. Nos despedimos de su presencia y nos, de- y nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo. Nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín salimos por las grandes puertas del Luxor y a través del portal sostenido por los serafines regresamos en conciencia al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para irradiar a nuestro alrededor esa poderosa llama de la ascensión. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias, Guillomar, Elma, Leticia, gracias a todos los que estuvieron conectados, gracias Edith por el servicio amoroso, yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestro de la Energía y Vibración, deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.
1: Gracias.